0: Um ano de DedeCast. sejam muito bem-vindos ao DedeCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo, falo aqui de Malta e estou aqui com eles dois, os outros dois fundadores desse projeto que completou um ano. Seja muito bem-vindo, Rafael Souza! E aí, pessoal, hoje é dia de festa,
1: um ano de podcast, quem diria, hein?
0: Abriu vinho aí na Espanha. E ele também, Victor Molins, seja muito bem-vindo. Parabéns a todos nós. Valeu, tamo junto. Pessoal, um ano de DDCast, muita alegria. É, queria primeiro que você dissesse qual é o sentimento de completar um ano à frente desse podcast sobre Direito Digital e Tecnologia.
2: Bem, se eu pudesse... Falar um sentimento, é um sentimento de orgulho, de conquista, de ser um dos pioneiros nesse ramo, principalmente pelo meio digital que a gente escolheu, que era um meio de áudio. Já existiam algumas pessoas que tentavam abordar esse tipo de assunto, mas nós chegamos com uma periodicidade e com uma variedade de assuntos tão grande tão concreta que acho que isso ajudou muito a gente, a gente ser consolidado, a gente conseguir consolidar nosso podcast no mercado. E eu acho que um, um sentimento de dever, não dever cumprido, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda, né? É o primeiro ano de muitos, mas é efetivamente um, um sentimento de, de conquista, conquista de orgulho e também de crescimento, porque não só o podcast cresceu, mas é muito bom enfatizar que a nossa amizade, que a nossa amizade também cresceu, e a gente, como, como um grupo aqui, se tornou muito mais unido. E eu acho que é essa união que fez a gente alcançar esses objetivos.
0: Boa, eu acho que o sentimento é o mesmo. <risos> Rafa, Nossa. e você? E você? O então, um sentimento falou 80, mas vamos lá, Rafa, tenta, tenta escrever aí qual é o, como é que está o coração depois de um ano do DDCast.
1: Olha, o meu sentimento é de satisfação, Lucas. Eu estou muito satisfeito com o projeto. Isso começou numa conversa de corredor de, de universidade, mestrado, e hoje a gente... Conversa é de um pouquinho... taxinha. <risos> é, conversa de <risos> taxinha. <bom> né? É... <risos> Hoje nós temos um podcast com 62 episódios, gravações semanais, temos um site com conteúdo onde o pessoal está interagindo, tem muita visita orgânica. Agora mesmo estava abrindo, estava olhando né? e abriu e de uma pessoa agradecendo, sobre um post que a gente fez sobre audiência virtual. Tem um Instagram que vai bem, é pequeno, mas vai bem, a gente está começando o YouTube também. Eu acho que eu estou muito satisfeito pelo reconhecimento de algumas pessoas que passam feedback legal pra gente. Eu evolui muito é, esse, essa questão de podcast. Ninguém tinha experiência com isso. Ninguém tinha experiência com podcast e, e em mídia social nada disso. Eu tô muito feliz. estou satisfeito. Então é de, de satisfação, de realização.
2: E você, Lucas? Qual o seu sentimento após <risos> um ano de podcast?
1: Cara...
0: É, são muitos também. Eu acho que eu não conseguiria descrever em um sentimento só, mas o que eu posso dizer é que foi um desafio que a gente se lançou né, um pouquinho antes de um ano e a gente se preparou e se lançou sem medo mesmo do que poderia vir. E, assim, é, quando eu me dispus a participar do DDCast, é, eu me dispus a falar sobre qualquer assunto aqui. E, e eu acho que, o, que os DDCast, eles conseguiram ver que a gente não, não se limita... A alguns assuntos, né? Então a gente tentou, e muitas vezes a gente teve que estudar muito aquele assunto do zero antes de gravar um episódio. Então, esse é um desafio é, pessoal também. Que a gente tá todas as semanas, e como o Vitor falou, não tem como achar um podcast com essa frequência e que fale essa quantidade de assuntos. Esse, lógico, vão surgir muitos, muitos podcast bons sobre assuntos que a gente trata aqui. Mas com essa, com essa frequência e com essa abrangência de assuntos, é difícil porque o desafio foi grande. E que que continue assim, que a gente continue a nossa amizade, que é o mais importante, é o é o, é a fundação do DDCast, é a nossa amizade, então que, que ela continue cada vez maior. E o sentimento é esse também, de orgulho, de alegria, e também que vem muita coisa por aí. Eu acho que é só o começo, esse primeiro ano é... Depois que passa o primeiro ano, papai, quando, quando dão a... <risos> o primeiro ano é o primeiro passo, agora é que o DDCast vai
1: começar para valer mesmo. É, e sobre a abrangência de assunto, eu gostaria de, de, de deixar bem claro que acontece que, embora nós todos somos estudiosos da, do direito digital, cada um foca em áreas diferentes do direito, né, o Lucas é o principal especialista em proteção de dados pessoais, já trabalha com isso há algum tempo, então é a pessoa mais capacitada do grupo nessa <risos> área de, de, de proteção de dados pessoais. Então, em alguns assuntos, talvez o Lucas não estuda mais, não estuda tanto, porque ele já trabalha e tem uma vivência, e eu que já não sou uma pessoa com, com foco tamanho nessa área, vou estudar mais. Em outros assuntos, principalmente quando fala de criptomoeda, eu vou estudar menos, e aí o estudo é a parte de em maior grau da parte do Vitor e do Lucas também. Então, não quer dizer o Vitor é a mesma coisa, né? Às vezes, na área do direito criminal e principalmente da inteligência artificial, onde inclusive ele desenvolve o seu trabalho da sua dissertação de mestrado, tem muito mais competência do que a gente para falar sobre isso. Então, não é que a gente saia atirando para tudo quanto é lado. Geralmente, a gente não. escolhe um assunto, um, um de nós tem mais é, aptidão e, a partir daí, cada um acaba apoiando o outro. E é claro, a gente já falou de coisas que sobre China, a gente teve que lá pesquisar um e estudar. Aquele ali foi um desafio, porque eu não sabia é. nada.
0: E aí, eu fui estudar, fui, foi um desafio que, que a gente se lançou e é exatamente isso, Rafa. É, não é atirar para todo lado. É, mas também não é dizer que é especialista em Direito Digital, porque Direito Digital é um mundo. Então, é. dentro do Direito Digital existem várias vertentes, várias bases. E, Vitor, eu queria que você repetisse a lista dos assuntos que você separou aí, hum. vai. Meu Deus Só para a galera saber <risos> o que a gente já tratou em um Bem, ano de DDCast, vai.
2: Nesse um ano, a gente tratou sobre assuntos como proteção de dados, é claro. Inteligência pode artificial. ler, pode ler, tá? Eu tô lendo, né? É. É. É então, <risos> criptomoeda, segurança da informação, cibersegurança, identidade digital, e-commerce, startups, eh, blockchain, que. Tanto a blockchain numa vertente mais técnica, mas também ela assimilada à criptomoeda e também ao direito, principalmente naquele episódio sobre direito ao esquecimento e blockchain. Nós falamos também sobre nós mesmos, né, quem nós éramos, que o podcast chegou, a nossa proposta e tudo mais. Aqui eu tive que falar, aqui eu, tive, eu coloquei uma categoria como futurismo e diversos, porque a gente fala desde a China até o 5G e a gente fala sobre carteira de OAB, a gente fala sobre temas que eu acho que não existe uma categoria. A advocacia. Para isso.
0: Pode não tem categoria.
2: É, advocacia digital. A gente fala também sobre direito digital e também resolução de conflitos, né? Alternativas de resolução de conflitos. Sendo que dentro disso a gente explorou diversos campos, né? A gente já misturou é, inteligência artificial e, e proteção de dados, a gente já, já misturou é, ODR, que é o ODR, né? Resolução de conflitos e advocacia, mostrando formas e plataformas que você pode utilizar. E, e principalmente a criptomoeda, né? Porque a gente está aqui querendo, eu e o Lucas aqui, a gente está é, tentando dar força para um, um projeto aí que vai se tornar o um grupo de cripto, criptogados ou.
0: É, Rafael é osadivo é. Cryptos é o cabeça do, desse movimento para vocês que não conhecem esse esse advogado sensacional Rafael Souza que está aparecendo aí ele ele é um ele é o precursor de um movimento dos advogados da criptomoedas, enfim, o nome ainda não existe, a gente vai tentar bolar, mas é um ramo do direito digital que o precursor é Rafael
1: Souza, vocês estão vendo a história sendo escrita Olha, eu, eu, eu agradeço muitos elogios Oh, vai ser humilde agora, vou... É, vai, não, vai, eu vai. agradeço vai, vai. muitos elogios, mas tem um pessoal aí, tem a Amanda, que já tá Lima, a Amanda Lima já tá há muito tempo, é boa, tem é, também Rafael Steifer, não sei, tem um pessoal muito bom também na área das criptomoedas, mas talvez a gente veio e falou bastante é. sobre esse assunto e divulgou aí, tipo, nem pode Acho quer. que Rafael
0: Souza é um nome até mais fácil de pronunciar, não sei, isso é, é só uma opinião. <risos> <risos> Ó, agora, eu queria saber, desses assuntos aí, vamos dizer assim, quais são os dois que
1: cada um mais gosta aqui de, de falar? Não, eu posso dizer do que eu mais gosto de falar e do que eu mais gostei também de falar. É, um os episódios que eu mais gostei, na verdade. O que eu mais gosto, geralmente, é quando trata da, da privacidade não só da, da, do ponto de vista legal, mas aquilo que o usuário pode fazer. Segurança, a né, sua privacidade e também o seu anonimato, que algumas vezes você sendo anônimo, você tem uma privacidade maior, né? Então, é, além disso, eu gosto muito de falar de criptomoedas também, um pouco de blockchain, e tudo aquilo que envolve liberdade, que aí você pega um pouquinho lá... De dinheiro, que são as criptomoedas, de privacidade, de anonimato, de economias descentralizadas, como o Open Bazaar, que a gente já falou, tudo aquilo que envolve liberdade, um pouquinho assim, de, da, da, da posição libertária, me chama muita atenção. O menino, cuidado. O menino, o menino é
0: um anarquista,
1: cara. Não sou, porque enquanto advogado, é. eu jurei, proteger e trabalhar conforme o Estado democrático de direito, e realmente eu Boa. acredito nisso, mas tem muita coisa que não tá legal, e tem muita coisa que a gente consegue, eu acredito que a gente consegue melhorar através da tecnologia, mas anarquista... <risos>
0: não, eu acho que pegou pesado, depois do, da blindagem patrimonial, o ah, episódio assim, o pessoal veio dizer, ó, oh, não, tá, não tá suando o pessoal no Instagram, não tá suando criminoso não, viu, pode ficar tranquilo, o pessoal deu feedback aí, então pode ficar tranquilo. Valeu. E Vitor, quais são os dois assuntos assim que você tem prazer mesmo em gravar, assim, quais são os dois então,
2: favoritos? É, mais do que um assunto, é o tipo de abordagem que, eu, que, que mais ou menos guia a minha, a minha intuição, né? Eu prefiro sempre uma abordagem que envolva um pouco mais de técnica, de você olhar e analisar e dizer ali, olha, de acordo com a, com a lei, de acordo com a posição de jurisprudencial, de acordo com comparação de leis, eu acho que é, tem essa decisão. Então, eu gosto muito de, primeiro, ter uma abordagem um pouco mais técnica, até mesmo mais acadêmica, para poder auxiliar na construção do conteúdo. E dentro disso, eu acho que não, não são dois, mas eu acho que são três dos assuntos que eu mais gosto. O primeiro deles, é claro, proteção de dados. O segundo, inteligência artificial, porque um, um não vive sem o outro mais, sabe? E o terceiro que eu acho que é, é criptosegurança, é, cripto não, é cibersegurança. Eu acho que também vem ganhando muito relevo e eu acho que é muito importante não só, cada, cada episódio que a gente grava sobre cibersegurança, ele não só leva conhecimento para as pessoas, mas também traz conhecimento para gente, porque nós somos advogados e nós estamos sentando e tentando ler, e entender como que funcionam ameaças digitais e como se proteger delas. Então, tipo, é para mim os três pilares aí que eu acredito que, que meio que representam o que eu mais gosto aqui no podcast. É,
0: eu eu também eu, eu gosto, lógico, de gravar muito sobre inteligência artificial. Que, que é assim uma das tecnologias mais que desperta mais debates né, éticos e e até em relação é, em debates sociais também eu gosto muito lógico gravar sobre proteção de dados porque é um assunto que eu trabalho todos os dias e aplico então eu tenho a prática também então eu tenho uma visão um pouco mais prática do da proteção de dados então dá para agregar na vida do Dedekester que está querendo seguir por essa área, e mas eu tenho, assim, que, que dizer que eu me sinto muito feliz quando eu gravo algum episódio de, de cunho social, existe alguma mensagem social por trás, e, por exemplo, eu falei um do Apartheid digital, e isso realmente assim me motiva a parar tudo e gravar um episódio, porque eu vejo que existe alguma injustiça, alguma desigualdade no mundo, algum alguma quebra, e, enfim, alguma violação de direitos fundamentais, aí eu, eu tento usar o podcast como uma forma de mandar uma mensagem. Então, desde episódios sobre reconhecimento facial, é, até episódios sobre o apartheid digital, metade do mundo não tem acesso à internet da forma que a gente imagina. Então, para mim, esse recado eu quero deixar sempre, né que ainda precisa, a gente precisa evoluir muito ainda, como como espécie mesmo, porque a gente acha que a gente está muito desenvolvido tecnologicamente, mas no fundo a gente precisa melhorar e muito com pessoas. Então acho que esse é o é o assunto que me motiva sempre tem um cunho é, social por trás daquilo que eu estou falando. Mas de Rafa. Digo. O que é que você quer que eu digo Digo. Quero que você fale qual foi o que você mais gostou
1: de gravar e qual foi o episódio assim que mais te surpreendeu. Tá, então, um dos que eu mais gostei de gravar foi, eu não fiz uma pequena anotação aqui, foi o episódio 44 do Open Bazaar. O título é Open Bazaar, um novo tipo de comércio eletrônico. Com gostei surpresa, tá? que, é, Eu já eu conheci um pouco sobre o sistema, havia feito alguns testes e antes a gente fez alguma discussão sobre a viabilidade ou não de gravar esse episódio. E depois, e houve muita resistência por parte do grupo. E depois de gravado... Leia-se Lucas e Vitor. É, 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 e depois que a gente gravou, eu recebi a gente, né? Recebi um feedback muito bom de vocês sobre isso. show legal, achou interessante, aprendeu coisas diferentes. Não foi um dos nossos é, podcasts mais acessados, que a galera mais gostou, mas eu fiquei muito feliz com ele. Foi o que eu mais gostei. De gravar, você para escolher um foi esse, Tupem Bazar. Dos outros podcasts que eu mais gostei do projeto em si foram outros dois e esses dois de autoria do Lucas Cortismo. O primeiro Bom. foi Fake News, porque o ser humano gosta tanto, onde o Lucas, no início do nosso podcast, inovou na sua capacidade de edição. Somos nós que editamos os podcasts, hoje o editor principal é o Vitor se Todo tiver bom, reclama é com ele. Se tiver bom, faça, faça os elogios também. Eu acho que tá bom. E antes era o Lucas. vezes eu editei alguns podcasts. E o Lucas inovou. Colocou voz de fora, de, de, de atrás. <risos> colocou conversinho. Ah, ah, falou. Falei, que isso? Que qualidade é essa, né? O episódio 4. Só que... É bem trabalhoso, é bem trabalhoso mesmo. É, e muito trabalho. gente... e ainda toda semana, né, Rafa? Toda, toda semana, semana lançando. E esse foi um episódio curto, acho que de seis, sete minutos. A gente tem episódio de 40, 50, até de mais de uma hora. Depois a gente procurou fazer algo mais focado no conteúdo e mais simples, porque de fato a gente percebeu que a gente não conseguia colocar todos aqueles efeitos. E o segundo também foi do Lucas, que há oito profissões que vão sobreviver à inteligência artificial. Foi o episódio número 7. Que ele gravou também, introduziu uma trilha sonora que eu gosto muito. Eu acho que é muito tranquilo. Um cara tocando o calelê, inclusive ele pediu autorização. Foi, fui lá no YouTube, a cara. Do cara. <risos> Missão <Sim>. da porra, né? <risos> É, e o episódio, eu, eu acho tranquilo, leve, passa informação, a paz uma tranquilidade muito boa. Se eu vou e acertar as oito gostei. profissões, já é outra coisa,
0: né, Rafa? Porque aí é aposta. É, é, é tem que fazer menos, o episódio aposta, tá aí,
1: tá aí. Entrar no bingo do DDCast lá. Então, foram esses três, né, que eu gostaria. Ah, e claro, isso foi o que eu mais gostei. Eu não sei se agora ou se vocês vão falar, mas eu gostaria de falar também do mais difícil. Para mim, qual foi o mais Calma, difícil. calma.
0: Vamos, vamos Depois, então com né? o Vitor.
1: É, vamos... Eu estava então, tá. olhando
0: aqui, só mudando. Eu estava olhando, um ano tem 52 semanas, mais ou menos. O nosso, é, nosso podcast está no 60, e o episódio 64. Então, a gente conseguiu... 62. Não é um episódio por semana. A gente tem mais de um episódio por semana aí na... Ah, que é, a gente é. também teve o DDCast Responde no meio. Então, hum. a gente... Conseguiu bater é. a meta que a gente só oh, vamos gravar. Eu sei que vai apertar e apertou, né? Tem momentos eu no Brasil no final do ano, aí Rafael precisava. O pessoal tá aqui apertado. Vitor fez, tava na Estônia, se mudou para Portugal e a gente conseguiu bater a meta, Vitor. Qual foi o que você mais gostou e qual foi o que mais surpreendeu?
2: Então eu vou ter que repetir, vai copiar, não? Hein, não, não é copiar, mas eu vou ter esse dia é, sua seguir Não a sua respirar. linha e dizer que um dos episódios que eu mais gosto <risos> também é de direção e roteiro do Lucas Curtizo, que é a entrevista dele junto com o Eduardo Magrani, Magrani que ele fala é. sobre sociedade artificial, é, internet das coisas, e acho que ele é um dos episódios que a gente tem que é é muito, muito bem estruturado, muito bem liderado pelo Lucas e traz é, 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 é muito conhecimento. Não,
0: mas aí o, o, o entrevistado ajuda muito. Ajuda, mas, como... a, mas é. tipo
2: assim, atacante não faz gol sem jogador para dar assistência, entendeu? É Não. tipo jogar no time do Romário, entendeu? Como é que... é... A chance é muito boa. E aí, esse ponto de vista é que, eu, que, eu, que é realmente um dos episódios que eu mais gosto? Mas o outro que eu acho que, como eu estava conversando com o Lucas antes daqui do, do episódio, o que mais representa, né, Lucas, o nosso podcast, na minha opinião, talvez seja um dos primeiros episódios que a gente gravou sobre proteção de dados, que tem como título Dados são vida. Que, se vocês não sabem, mas essa, essa, essa frase, ela veio da frase Bacon é vida. E aí a gente mudou bacon por dados. E aí virou dados. Nem eu Eu
1: também não sabia, não. É o episódio 5 e 6, tá? Pra quem
0: quiser ouvir. Eu gostava muito dessa frase, agora eu já gosto um pouco... <risos>
2: Desculpa, depois de um ano eu tive que falar com vocês a verdade por trás desse jogo. Cara, eu não acredito,
1: não, velho. É, não acredito. Mas, mas é. Se tivesse contado no começo, talvez o podcast não teria chegado até aqui,
0: velho. É, foi, foi mesmo.
1: Então, esse é o episódio que acho que mais representa
2: a nossa união, porque a gente estava muito no começo, estava todo mundo muito nervoso. eu lembro que a gente queria escrever um roteiro para falar frase por frase. É, ler frase por frase, como se fosse realmente um roteiro Mas aí o Rafael falou assim Gente, não dá, não vou gravar um episódio onde que vocês estão lendo Vocês sabem o que vocês estão fazendo Vamos fazer isso da forma que a gente tem que fazer e Vamos fazer isso da forma mais harmônica e mais é, didática possível E aí surgiu, que é hoje um dos episódios que, que, que a gente mais tem visualização Por incrível que pareça, né, Lucas e Rafael É um episódio que a gente gravou um ano atrás E toda semana ele tem visualização Toda semana
0: É porque então... esse episódio aí, é a galera dá curso falando que talvez a gente... Né? Mas é, pô, é tipo, aquele episódio ali é muito completo, a gente destrincha a proteção de dados e fala da, do regulamento europeu, compara com o Brasil, LGPD, é, é assim, é, um, é uma aula mesmo sobre o assunto. Então, até hoje, chega muitas pessoas, mas um que eu queria deixar registrado aqui foi a entrevista que Rafa conseguiu com a mãe do Direito Digital, Patrícia Peck, que foi, eu acho que, um divisor de águas, assim, quando ela chegou e deu essa entrevista para o Direito Digital Cast. O nosso podcast bombou, as métricas dobraram nas na plataformas de streaming, então, esse é um episódio que, para mim, foi um divisor de águas. Eu gosto sempre quando, quando a gente se lança a falar algo que, que não é muito. Então, por exemplo, teve um que a gente gravou, acho que o Vitor gravou, não sei, sobre é, decisão automatizada. E também o de direito ao esquecimento. Eu uso o que Vitor falou naquele naquele episódio, quando, quando eu dou aula sobre a LGPD Eu uso a, é, a construção do pensamento dele, porque Segundo ficou. Victor assim, é, porque ficou sensacional, ficou sensacional aquela evolução, desde os programas do Linha Direta no Brasil, para falar do direito ao esquecimento, por exemplo. Aquilo ali é sensacional. Então, eu uso, quando eu vou dar aula, isso se o cara quiser um spoiler da aula de Direito ao Esquecimento, vai lá no episódio que o Vitor fala, que que eu gosto muito. E, e lógico, eu é, falei já do Apartheid Digital. gostei muito daquele que a gente gravou junto, o Privacidade Hackeada, que foi a primeira análise de filme. E eu acho que a gente nota essa essa evolução nesse último episódio. Eu acho que, para mim, o do da engenharia social... Foi um dos melhores episódios que a gente gravou. A gente fala de um assunto que é super importante, assim, no, no contexto não só online, né, mas da da segurança de maneira geral. Então, foi muito bom, foi muito bom, o engenharia social. Então, é, queria saber do Rafa, agora que eu pedi para ele esperar, qual foi o, o mais difícil, né? Qual foi o episódio mais difícil?
1: Olha, o mais difícil foi o que um dos que você mais gostou, com a Patrícia Peck. Eu estava em Uberlândia, saí de Portugal na época para passar alguns dias em assim, Uberlândia com a minha família. E aí, um colega disse: Olha, tá, vai rolar um. Era um evento grande, com muita gente boa. Tinha o Eric na época lá, o pessoal do AB, outras pessoas também, da Original Mar, e a Patrícia Peck. E aí, eu acabei descobrindo a organizadora, é, Poliana Monteiro. E comecei a conversar com ela. Não, você acha que a gente consegue uma entrevista com a Patrícia? Pé, que tem um podcast, está começando. Na época, nós tínhamos, acho que 11 episódios gravados, ou 12. E ela, não, vou arranjar, pode deixar. A Patrícia é muito tranquila, a gente boa. Eu tento conseguir um lugar reservado para vocês. E eu fiquei daquele jeito, né? Falei, Cara, nunca tinha feito uma entrevista com ninguém. Nem no podcast, nem fora do podcast e logo a minha primeira entrevista foi com um <risos> expoente do direito digital, a maior é. advogada de direito digital no Brasil, mas eu disse também, não posso perder essa oportunidade. E aí, na sequência, eu já aproveitei e entrevistei outras pessoas também, aproveitei e fiz a entrevista com o Luciano Rosa, minha Patrícia Monteiro, Luciano Rosa é vice-presidente da associação da OAB de Uberlândia, é uma pessoa que eu já conheço, que eu gosto, eu tenho atividade, foi mais fácil e eu acabei, é, foi de excelente, foi muito bom esse episódio, tá, que acho que foi o episódio, o episódio 16 de um a Poliana. Gravei com o Eric, também, uma pessoa que escreveu um livro, o livro direito das startups naquele dia, foi muito bom, e com a Patrícia, Patrícia... Que isso, excelente pessoa, muito humilde, correu muito bem, sabe muito, e foi, mas foi um dos mais difíceis. Foi o episódio que eu mais fiquei ansioso, dei alguma gaguejada, a edição lá me ajudou bastante. E foi isso, foi difícil, mas foi muito bom. Top, e o seu, Vitor?
2: Tirando o Open Bazaar, que foi uma coisa totalmente fora da curva para a gente estudar, mas a gente aplicava muito o que a gente sabia lá. Eu acho que um dos episódios não mais difíceis, mais do que eu tenho, que eu mais me dediquei foi o que você mencionou sobre a comparação entre decisões automatizadas entre RGPD e o LGPD. Porque lá eu realmente fui a fundo, tentei buscar algum tipo de doutrina, tentei até mesmo trazer alguma coisa, porque não tinha discussão nenhuma sobre aquilo na época. E foi até como eu no começo. E foi Nossa. um dos episódios que eu mais gostei, mais difíceis para mim. Não difíceis de ser difícil, mas que mais, me, que mais me demandaram dedicação. E eu acho que prontamente também um dos que eu mais tenho orgulho, porque já direto já foi bem elogiado, foi bem recebido, foi bem recebido pela, pela, pelos ouvintes. Acho que sim, acho que foi esse.
0: É e... pra você, acho é... que foi o 9 e o 10, segurança e privacidade do usuário no dia a dia. Cara, esse aí foi assim porque falar o dados os dados são vida né era um assunto que eu já trabalhava e aí o, o da fake news era era um foi também um desafio porque foi um dos primeiros ali agora esse de fato eu tive que parar e entender como funciona o cybercrime como funciona um cyber ataque e ver as várias formas né é um é um tutorial mesmo né que a gente conseguiu fazer para que o usuário tenha uma uma navegação mais segura. Então, assim, foi foi um desafio por ser um dos primeiros. E é lógico que a tendência é que, como eu falei, a gente vá ficando um pouquinho mais tranquilo. E, e lógico, a gente vai adquirindo uma bagagem. Agora, o pessoal, e eu queria saber de vocês, assim se vocês querem deixar algum recado. E, e antes, Vitor... Pô, Rafa, lê aí quais são os três episódios mais ouvidos até hoje.
2: Ah, três é pouco. Fala os cinco. ou seis. Você ia
0: fazer o pódio, né?
2: Pô, não tá na mão, não? Brincadeira, rapaz.
0: Pô, eu tô aqui. Quer que eu fale? Eu falo agora. Ó, vou Vamos falar o bronze. Dedecast chegou.
2: Pô, quem diria que o episódio que a gente fala sobre
0: a gente... O nômade do direito de...
1: China, <risos> Rafael... <risos>
0: Não, é uma relíquia, esse episódio é o primeiro, o episódio 1 um do DDCast, é uma relíquia. Toda semana também tem alguém que vai lá e escuta, ah, o DDCast chegou. É uma relíquia, é, deveria estar no museu, a gente vai tirar do DDCast, vai colocar no museu esse episódio. Qual foi o segundo mais ouvido?
2: O segundo mais ouvido é o episódio de Dados e São Vida, parte 1, que na época a gente dividia, a gente fazia episódios que tinham ficou mais tão de longo, uma né? hora e meia, aí a gente dividiu os episódios. É. Mas aí o segundo ficou em Dados São Vida, ou se você preferir Bacon é Vida, o que você achar melhor. E também foi um episódio muito bom.
0: Tirando todo o brilho desse episódio, vai é <risos> depois de um ano. E... <risos> e o primeiro, o nosso top até agora, foi com o Internet das Coisas e Sociedade dos Robôs com uma Magrani, né? Então foi... Um que fez um abraço, um sucesso. Magrani. Obrigado. Sim. Valeu uma grande. Fez sucesso Mas aí.
2: Mas eu gostaria aqui de fazer uma fazer também tipo assim uma menção rosa, né, ao Bitcoin para iniciantes que é o nosso quarto episódio mais ouvido. Sim. E também é o, outro... dois, pô. é o episódio
0: dois, É o episódio 2 o Bitcoin Sim. para iniciantes. Ou seja, foi o primeiro episódio curta que Rafael gravou sozinho. Tá aí é, no, no no pódio também
2: mas também o Marketing Digital e Como Empreender no Direito, que também mais um episódio liderado pelo Lucas, aí que é um sucesso, porque, bem, todo mundo quer saber... E
0: também, agora, ó, Patrícia Peck também tá, tá aqui em cima. O que seria Direito Digital? Esse episódio foi muito bom, me esqueci de falar, que a gente meio que se arriscou a tentar definir esse termo que dá o nome do nosso podcast. Então, esse episódio eu, eu recomendo muito, só é o episódio 19, o da Patrícia Peck, o 15 também, e acima deles dois está o sobrevivendo ao mestrado, que também fez muito sucesso. Pois é, então vocês querem deixar algum recado aí depois desse primeiro ano do DedeCast para a gente encerrar? Eu quero pedir para o pessoal
1: aí, esse vídeo a gente... Para quem está escutando em áudio, podcast, a gente fez a gravação em vídeo também. Tomara que a gente publique, eu acho que vai dar, dar certo. Nós vamos colocar no nosso canal do YouTube. Então, se você estiver ouvindo no podcast da forma tradicional, te convido a assistir todo o episódio no YouTube e também para fazer a sua inscrição. Nosso canal está começando, tem pouquíssimas pessoas. Te convido a, escrever, a se inscrever. E se tiver... A gente está passando para o segundo ano e eu tenho... A ideia é uma das coisas, o Victor também, acho o Lucas, eu quero fazer, iniciar tutoriais na internet. A gente fala de cibersegurança, como de fato te, se proteger, como utilizar uma máquina virtual, como utilizar um gerenciador de senha, como fazer uma transferência de Bitcoin, como utilizar uma carteira de criptomoedas. Então, não só no direito, mas um pouco da tecnologia, já que o nosso episódio é de direito e tecnologia, digital e tecnologia, nós vamos começar agora, nesse ano, a fazer, eu quero fazer isso no YouTube. Então, se você estiver ouvindo, passa no nosso canal de YouTube, ainda não tem muito conteúdo, mas a gente vai começar a fazer. Se inscreve e deixa seu comentário nesse vídeo que a gente está colocando, gravando junto pela primeira vez. Provavelmente tá vai para o IGTV,
0: vai para o IGTV também, então como a gente tem muito mais pessoas que nos seguem nas, nas plataformas de streaming, também vão lá no nosso Instagram, Direito Digital Cast, no Instagram, que vocês vão ter é, IGTV, vocês vão ter memes, vocês vão ter conteúdo sobre Direito Digital de uma forma rápida e acessível também, Direito Digital Cast, lá no Instagram. E é isso, obrigado Rafa, obrigado Vitor por, por esse primeiro ano de DDCast, vamos continuar firmes e forte nessa missão. Será que a gente consegue um episódio por semana até 2021 ou não? Consegue? Ixi! Compromisso. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigado para você que nos acompanhou.
1: O Vitor dá um recado dele não? É sacanagem, né, irmão? Eu espero, eu é, é uma... espero. Quando tá no
0: eu vídeo falei... aí, eu não, não posso é dar chance cadê, ao azar né, para todos os dois ficarem calados aí.
1: Ver, Pensei, pra... o cara vai não, encerrar o um podcast, não vai deixar o vídeo Porra, da... Não, não. Não, um recado.
2: não eu só queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, seja sendo entrevistado, seja participando com a gente, interagindo com a gente nas redes sociais ou principalmente por e-mail. É muito bom quando a gente recebe um e-mail um contato, dando uma sugestão ou até mesmo indagando a gente, olha, vocês falaram isso, mas eu tenho um ponto de vista diferente, assim, não tem problema. A gente está aqui para apresentar ideias e construir conhecimento. Então, agradecer sinceramente a todos vocês que de alguma forma participaram junto com a gente nesse um ano.
0: É, e uma coisa que eu notei é que mesmo quando o pessoal manda um e-mail assim, ó, oh, eu acho que minha visão é essa, é sempre com muita educação, a gente também tinha um pouco de receio, né, Rafa e Vitor? A gente achava que, caramba, a gente vai se lançar, a gente tem que estar preparado para ouvir a galera falando...
2: A gente não tem hater na internet, eu acho que nós somos o único canal do mundo que não tem hater na internet.
0: É, a gente até agora, né? depois Porque... dessa, depois dessa frase do Vitor, acho que agora, agora vai começar a surgir <risos> nesse segundo ano do Dedecas vai surgir uns haters aí, mas, mas a gente também está preparado para sempre tentar trazer de uma forma é, legal, de uma forma descontraída mesmo, para que você que está em casa tem tanto motivo para para estar tá triste às vezes, mas você também tem muito muito mais motivo para estar tá feliz. Então, se o Dedecas é, for um desses motivos para você rir, para que você. Eita, agora eu vou dar aquela relaxada, vou aprender, mas ao mesmo tempo vou, vou descontrair aqui um pouquinho. Continua aqui com a gente, lógico. Não guarda só para você. Divulga, ajuda para que esse projeto atinja mais pessoas, né? Porque sem vocês a gente não é nada. A gente já existia essa amizade, mas com vocês a gente vai virando essa comunidade do direito digital. Beleza? Tem algum recado, mais antes que eu encerre esse episódio de um ano, porque senão vai ficar o rancor até o ano que vem. Se eu encerrar não. aqui... Rafa, Só o um abraço
1: pro Arouto da padaria mesmo. Grande abraço, Haroldo. Nós. Pronto.
0: Se você entrar no Sandrinha... Não, aí não. Aí já é outra piada interna. Beleza, pessoal. Então, um abraço.